1: Torniamo in diretta, andiamo a salutare il nostro Simone Tiribocchi di Dazon, ciao Simone
0: Buongiorno, ciao a tutti Ciao Simone
1: Avrai visto la partita ieri, ieri sera? Eh, Tutto regolare Beh, è difficile eh, parlare, eh. noi ci proveremo, però è difficile parlare di calcio, di, di giocatori, di talenti Una roba, tutte e tre quelle cose insieme in un tempo solo, fra l'altro è difficile veramente vederle
2: eh? Brava, no, perché poi vuoi aggiudicare una prestazione, perché poi è sempre quella, no? Dopo...
1: Parliamo sì, dell'under 21 dell'Italia, per chi non avesse sì. capito, sì.
2: Perché se, se poi ti convalidano il gol netto, eh, ti danno, gli episodi girano, tu valuti la prestazione in una certa maniera, ora sembra che la prestazione poi non sia stata di un, di un certo livello. Eh, è incredibile che a quei livelli lì... Eh, non, non, infatti adesso oggi dicevo che poi vogliono mettere il bar eh, chi se ne
0: quindi no, doppiamente no? colpevoli
2: esatto, bisogna creare sempre un qualcosa, un precedente per poi andare avanti e eh? questo penso sia, però poi a livello nazionale sia veramente assurdo
0: sì. io ti chiedo invece da, eh, da, qualcio, da calciatore eh, quale sei stato come si fa a rimanere calmi? Perché poi delle volte noi siamo no severi, eh, ma un giocatore non deve fare Che io ti dico, a me probabilmente mi radiavano dal calcio se stavo in campo ieri sera. Eh,
2: eh vabbè sì, poi dopo devi, <ride> devi respirare.
0: Io ho apprezzato che... Gnotto che sul gol non dato, ha guardato l'arbitro e è andato a battere il fallo laterale.
2: Tra l'altro è stato molto bravo anche nell'intervista...
0: Dopo? Sì,
2: sì, molto bravo. Ma ah, sai, sono comunque ragazzi in gamba, sono situazioni che magari hanno già vissuto alcuni, alcuni no, sicuramente ti fa male, sicuramente ci rimani male, però bisogna andare anche avanti, no? come ha detto giustamente il Mionto, bisogna pensare al dopo e, e diciamo che devi un po' ripartire dalla prestazione, devi partire da, da quello che di positivo sei stato piuttosto che da un episodio dove tu puoi arrivare fino a un certo momento e poi ti fermi perché poi dopo… E eh, quella
0: la verità eh, lo so però insomma rimane calmi in una situazione del genere guarda pure il rigore il gol dato alla Francia tra l'altro cioè la Francia è già siccome io credo che è vero che c'è in, titolo, in palio il titolo europeo ma ci sono se non soprattutto in palio tre posti per le Olimpiadi di Parigi, la Francia è già qualificata come paese ospitante che bisogno c'è di dargli una mano di questo tipo?
2: Oddio, io non credo sia un discorso di dare mano alla Francia, no? io spero non sia così, io non penso mai queste cose qui, penso proprio nell'errore, errore clamoroso e eh, prima dell'arbitro. Ma Guardialine era... dove
1: stava? Guarda, in occasione eh, soprattutto. È... Ma in occasione soprattutto del, del fallo evidentissimo della ripartenza che poi ha portato il gol del 2-1. Ma lì Guardialine, ma come fa a non vedere? Sta lì. Cioè non. Non lo so, io sì, pensiamo, sp- proviamo a pensare limpidamente, però si fa fatica, te lo dico, te lo dico molto onestamente, Simone. Poi... Eh,
2: dobbiamo pensare che sia un errore, come ho sbagliato io, come sbagliano i giocatori. Dobbiamo eh. pensare che sia un errore perché sennò no non ne usciamo più. E, e dopo la rabbia che dice Piero viene fuori: nel senso che eh, dopo, se ci sono cose più, gro- più grandi dell'Italia o di un sen- singolo calciatore diventa tutto più complicato è stato un errore, anzi ci sono stati diversi errori gravi che sicuramente poi vedi, hanno portato alla scelta di, di mettere il VAR, però rimane il fatto che il danno c'è
0: stato. Sì, e tra l'altro mentre adesso l'Italia Under 21, la situazione è partita che la Svizzera, si gioca tutto, eh, passano le prime due, ehm, c'è una, eh, una partita di eliminazione diretta eh, già nel girone che mi pare che la Svizzera ha battuto la Norvegia Eh, quindi... Io volevo chiederti proprio di gnonto,
1: a che categoria appartiene questo ragazzo che ha una frequenza e una velocità di passo nel breve clamorosa, infatti riesce a spostare il pallone, a fare la giocata che è un cross, magari un cross o magari trovare spazio per il tiro è modo importante, deve completarsi, però secondo me, io ero un po' scettico all'inizio, poi l'ho visto crescere abbastanza, ha fatto anche una buona stagione in Premier se non erro.
2: Sì, però è una bella domanda perché poi i giocatori vanno collocati in un sistema, vanno ehm, diciamo, valutati in un campionato anche tattico, tecnico, non solo fisico e quindi la collocazione in questo momento è un po' particolare no? perché avrebbe e ha tutte le, le qualità per, per emergere a livelli importanti però non, non, non si capisce ancora dove gli manca per fare quel salto importante perché comunque è vero, è giovane, però sempre questo discorso di giovane a un certo momento ti fermi e se hai delle qualità importanti eh, mi sembra sempre manchi qualcosa per fare quel salto lì no? però ah, è veloce, rapido eh, mi sembra anche un ragazzo professionale no? oltre che professionista magari
0: pure che... una bella testa già cioè.
2: Sì, sì, esatto, quindi quando parla non dice cose fuori posto, è sempre positivo, quindi vuol dire che probabilmente ehm, gli manca qualcosa forse sotto l'aspetto della determinazione, però questo è, che è importante fino a un certo momento, soprattutto per un attaccante fino a un certo punto, però ha tutte le caratteristiche per emergere in maniera importante. ecco, Forse la, la collocazione proprio in campo no? che ancora deve... Eh, deve venire fuori perché poi in Italia per dirti meno in Inghilterra
0: secondo uno in per me è un'ala
2: eh, eh sì un'ala mm. però non proprio ala no? è un attaccante esterno allora noi abbiamo visto quest'anno l'Empoli parlavamo ieri di Cambiaghi che giocava con un attaccante centrale e un attaccante esterno quindi asimmetrico non c'era un 4-3 era un 4-3-1-2 con un attaccante centrale e uno su una fascia tu perché... hai detto i
1: difetti dei Cambiaghi è che non.. Non, eh, non era troppo seconda punta no? come avrebbe dovuto essere.
2: Seconda punta e non è, è non esterno. Possiamo dire che è ancora lì la collocazione, eh, ma perché noi, come allenatori in Italia, andiamo dietro ai sistemi, ai numeri, ai moduli. Quando si andrà dietro alle qualità del giocatore, magari qualcosa cambierà.
1: Ah. È un difetto proprio strutturale della nostra scuola calcistica, allora del nostro movimento? Un difetto da coverciano, diciamo?
2: Eh, però siamo sempre stati invidiati no? da allenatori per un discorso sì. eh, di, di insegnamento, di tattica, di, eh, di struttura di squadra, la scuola di Goverciano è importante, però è anche vero che certe volte hai dei giocatori che quando non sai collocarli allora non li fai giocare perché ti diventa un problema più che una risorsa. Magari tante volte invece si possono trovare delle, delle situazioni dove possono emergere in un contesto che comunque è equilibrio lo stesso.
1: Io invece ieri eh, però devo aspettare altre prove, intanto che non si faccia male spesso come ha fatto nella sua ancora giovane eh. carriera. E, e poi anche caratterialmente sia un po' più tranquillo perché è un po' troppo peperino, mi sembra. Ma ieri ho di nuovo intravisto le qualità del centravanti italiano del futuro, secondo me. Che è Pietro Pellegri. Per me lui ha tutto. Avrebbe tutto per essere centravante. Ma la salute. Eh certo, per me lui, non lui non avrebbe poco, tutto. Eh, per... Non è poco. Eh certo! Eh, non è poco, no. Però proprio va in profondità, protegge palla, si eh, fa bene in area di rigore, è sufficientemente tecnico, è smaliziato è cattivo, cioè veramente può...
2: Potrebbe. Beh, allora Pellegri eh, torniamo al discorso che i calciatori usano tantissimo il fisico, se il fisico non sta bene non puoi rendere, non puoi dare il 100% e già non dare il 100% è un grosso limite perché poi quando dai l'80% non sei all'altezza e devi lavorare di più poi dopo c'è il rischio che ti rifai male quindi è tutta una conseguenza Pellegrini secondo me ha caratteristiche che i centravanti di oggi non hanno più l'attacco alla profondità ma ha fatto con una feroce impressionante adesso vengono tutti a giocare sono tutti bravi a legare il gioco lui è un attaccante che ha quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto il problema è che è muscolare perché per fare quegli attacchi lì sono attacchi da gamba con gamba e se poi ti stiri una volta ti fa il ginocchio un'altra volta e ti male la caviglia e non dai continuità diventa un problema, io sono d'accordo che è il centravanti del futuro deve avere continuità, è anche Juric che ci punta molto, lui l'ha voluto spesso, proprio perché Juric sa chi è un centravanti che se sì, si allena in una certa maniera, cioè con continuità eh, può eh, far vedere la gamba esplosiva, si attacca la linea eh, una marea di volte, dopo per i difensori è difficile a, lui, a quelle caratteristiche lì, eh.
1: cioè io penso a lui a Scamacca eh, che per certi versi ha lo stesso problema eh, Di Pellegri no? Quello di trovare continuità E efficacia proprio Di gestione delle sue qualità dentro il campo Per, per una o più stagioni Ma secondo me loro due sono, sono veramente gli uomini Che possono far pensare a una successione di immobile
2: Il Camacca ci sta arrivando Con conoscenza, Con esperienza eh... Pellegri è stato buttato dentro la grande calcio Subito praticamente poi ha 16 anni eh, delle scelte particolari, è andato via dall'Italia però poi quello che l'ha rovinato è evidente, è sempre stato l'infortunio dall'altra parte Scavacca secondo me non è stato eh, all'inizio considerato come un crack, chiamiamolo così sicuramente un ottimo giocatore e con l'esperienza, con le panchine, con, con gli errori sta migliorando mentre l'altro secondo me aveva proprio la, la... La, diciamo, la carriera già spianata perché veramente aveva delle caratteristiche ma da subito che potevano mettere eh, in difficoltà qualsiasi difensore purtroppo poi c'è la sfortuna di, di un fisico che non tiene quella forza lì
1: no no infatti purtroppo a livello fisico è stato è stato penalizzato diciamo così diciamo così e al di là dei gol che può assicurare guarda, ne parlavamo con Piero prima che giustamente lo capisco anch'io lo sono un grande stimatore parlando di, di Berardi eh, secondo te eh, Domenico Berardi è un giocatore che tatticamente si colloca solo in un tre davanti in un tridente offensivo o potrebbe fare eventualmente la seconda punta in appoggio a una punta centrale
2: no, eh, solo esclusivamente un 4-3 e nemmeno un 4-4-2 dove può fare l'ala eh, magari il piede invertito ma col doppio centravanti lui è assolutamente un 4-3 perché si muove per un 4-3 si lega molto alle catene soprattutto va anche molto a, a sensazione ma anche un 3-4-3? no, secondo me oh, devi lavorare con la mezzala devi farti aiutare sempre dalla mezzala non da un esterno lungo linea perché la posizione tante volte è un giocatore forte ma molto anarchico sotto certe cose sotto certi punti di vista, nel senso la posizione la sceglie lui, gli altri un po' si adattano è normale che a Sassuolo lo fa anche perché è un giocatore di altissima qualità è eh sì. sa quando andare dentro sa quando rimanere fuori
1: lui ha bisogno sì. di sentire la linea del falo laterale vicina secondo me
2: sta migliorando anche andare dentro eh. sta andando anche tanto dentro al campo la va a prendere dentro è migliorato in questi anni eh. anche perché incomincia eh. a essere un po'
1: grandicello
2: eh, grandicello e quando prendi la, la palla sulla linea poi la porta sul palo. però bisogna dire che in tutti questi anni continua ad avere numeri importanti eh. è vero che si è fatto male spesso ultimamente però continua ad avere numeri importanti ha un piede molto delizioso però non dico un 4-4-2 un'ala perché di suo ancora il fatto di andare a far gol, lui è molto più attaccante di testa che eh, centrocampista chiamiamolo così, lui comunque è un giocatore che si sacrifica ma si vede in campo come attaccante non come non esterno, e secondo attaccante no, no perché non ha non ha lo smarcamento secondo me da secondo è un po' Boga, no? nel senso Boga sembrava, ed è fortissimo nell'uno contro uno esterno al momento che doveva andare a trovare una posizione dentro al campo, nei due tre quartisti de, dell'Atalanta, ha fatto più
0: fatica di, di quello che eh, si deve fare att- una, una curiosità, ma poi è così difficile eh, metabolizzare un altro modo di giocare, un'altra posizione eh, fa la, la seconda punta in un 4-4-2 io bo- se sei se eh. bravo sei bravo, cioè
2: eh, pa- no, non è proprio così Cioè nel senso Io se mi metti esterno in fascia Te lo faccio eh. una volta Ma poi le caratteristiche Mi portano a fare altro eh, E non ho lo spunto quando Come se a te
1: fatti Se fatti portano fatti... a cena A ristorante vegano Beh, Che fai? Eh,
0: eh. Eh, marzo e me ne vado Ecco.
2: Eh, eh, Tanti eh, <ride> eh, fanno così Soprattutto quando Da esterno Hanno numeri Cioè Berardi Dice io qui sono forti Ma perché devo andare In mezzo al capo Dove prendo botte Prendo palla di spalla alla porta eh. Devo trovarmi una digestione Di un metro quadro Dove eh, devo prendere la palla Fare il primo controllo orientato Lontano dall'avversario Quando invece mi metto sulla linea Me la danno Non ho mai la pressione Posso puntare eh, Ci devi crescere l'attaccante centrale Se Mourinho
1: tornasse al 4-2-3-1 Allora lì No si potrebbe eh, eh,
2: si sì. si parla tanto di Lazio no? Di, sì. per, eh, eh insomma, eh, Sarri lo vorrebbe? Sì. Eh. è 4-3 eh. allora. Sarri lo vorrebbe eh. me, in quel contesto lì in questo momento per quel campionato che ha fatto la Lazio quest'anno sarebbe giocatore perfetto e ti dirò che io sono convinto che cercano quel ruolo lì perché Felipe adesso lo mette come centravanti
1: ah non prendono un centravanti alternativo eh, sì, sì sì ci può stare perché il suo comunque l'ha fatto Può essere No questo per dire che Chiaramente poi snaturale È chiaro che c'è un valore assoluto Ma sai che numeri. immobile
0: si arrabbia però Però per carità No
1: no mica titolare Felipe Anderson Hanno ah, la
2: Champions quindi partite eh,
0: Se fanno come gli ultimi anni La Champions la ah, ah, saluto No no,
1: no però eh, il discorso è che potrebbe essere un'idea, anche se poi Belardi costa parecchio. Forse è arrivato veramente il momento, ora o or mai più, no? che, che lasci quel contesto là dove eh, ha fatto la storia, i numeri di quel club, è un club molto piccolo con una storia relativa, adesso dovrà probabilmente misurarsi con una piazza più importante. A proposito di salti di categoria, il tuo Monza riuscirà a trattenere Carlos Augusto oppure oppure le sirene di squadre che cercano un esterno sinistro di qualità saranno troppo assordanti
2: è un mercato dipende da, dall'offerta io credo che si meriti un. non per il Monza eh, ci mancherebbe però merita un top club è un giocatore che ti può far fare anche tutto il resto del mercato perché comunque ha un valore importante quindi poi dopo il Monza ha investito tanto è anche giusto magari avere dei, dei, dei ritorni dei torni economici ehm, eh, io credo che possa andare via non so se in Italia è stato accostato all'Inter non so se in Italia perché secondo me in questo momento la liquidità che ti dà magari un campionato diverso un paese diverso in Italia è difficile Eh, però io credo sì però io credo che sia in questo momento sia è in procinto di andare insomma anche se si parla poco ancora ma alla fine agosto nel momento, nel momento clou lui la squadra un top club però riesca a trovarlo
1: eh beh, è una cessione col 2 davanti secondo te? Eh?
2: assolutamente sì assolutamente sì perché ha dimostrato sì, però poi quel valore andrà a salire sono, sono convinto perché ha fatto
1: benissimo dopo... pure in Serie A è vero eh. eh sì un giocatore proprio eh. Eh, lui che anno è?
0: Ma lui non è un bambino, credo,
1: no?
2: Credo sia sì, un 99, è possibile, 98, 99. Eh,
0: 99 è come Zaniolo, per dire. 24 anni. Eh. Sì, ha no. una testa... Diversa una da, questa, da Zaniolo.
2: No, in generale no, no. Ha eh, una sì, testa no, diversa ma, da,
0: no, da no, Zaniolo. Non no, no, diciamo noi... No, no, in
2: generale è un professionista, cioè è proprio un ragazzo per bene, cioè è proprio un ragazzo che, che forse neanche ancora sa le qualità che ha fisiche, ha un motore di altissimo livello
1: lui il Monza dove l'ha scovato? Non ricordo sinceramente dove l'ha preso? Dall'Europa sì. o direttamente no, dal in Brasile. Brasile. Ah, in Brasile. Brasile? in
2: Brasile sì sì Ma era molto richiesto del grande mercato, infatti ha fatto un investimento. Se non sbaglio di 10 sì. milioni, quindi sai, per Ma una mazza. società come, come il Monza. Beh, l'aveva preso Berlusconi
1: sì. per far 10 milioni il Monza sì. Ah ecco. Sì, è
2: già, oh, già okay. rinato la proprietà. Eh,
1: appunto, no, perché l'ha preso quando era appena promosso in B eh. Uh, sì, sì. quindi eh, vabbè, eh,
0: credo che potrebbe finanziarci ma la... ci sarà qualche novità societaria al Monza secondo te non ti voglio mettere in barazzo eh.
2: guarda non, non, non credo non so nulla perché comunque noi eh, è, stata, è stata dura è stato un duro colpo per tutti ma in generale e poi dopo abbiamo ripreso a lavorare perché come è giusto che, che sia però in questo momento non sappiamo proprio nulla
1: eh eh, Come è logico che sia, poi ci sono sempre spifferi in ambienti finanziari. Poi la realtà è sempre un'altra cosa: non è, non è mai immediato è semplice veicolare la, la cessione comunque di un club modello, di un club
0: sano eh beh, e seriale, Ha sfiorato l'Europa quest'anno. Ha un, un valore
2: importante adesso perché, tra stadio, settore sportivo e squadra, adesso Monza ha un valore importante. Quindi si parla anche di una società che eh, non è. Quindi, eh, diciamo non dico una piccola è eh, una media alta quindi sì, ha sì. un valore ha un valore
1: media sicuro quindi ha un valore sicuramente importante Simone grazie buon Ciao weekend Simone. a presto